0: 欢迎来到健康卡片同名官方 Podcast， 我是卡片大师，等级是人生有好几次的在一瞬间就长大了
1: 。很深，等下再问你。<笑>我是健康实习生，我的等级是小时候对父母离婚感到很困惑，因为他们什么都不说。直到长大，隔了快十年，我才理解到这是怎么回事
0: 。嗯。我们是在这个大主题，那些别人不跟你聊的禁忌话题里面的家务事，不好开口的家务事。今天的内容是童年阴影。
1: 对，其实我不知道你有没有一些观察，就是常常我们都觉得说啊，自媒体啊要跟节庆做连接啊等等，然后就会一片的欢庆，不管过年、父亲节、母亲节，都是全家福照片，然后美食的照片，家里餐桌上是什么，就一直 po 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 po, po, po 可是我们就有漏掉有一个族群的人，他们是很害怕这些节日的，他可能有、嗯。蛮大的童年阴影或创伤，所以每当这个节日，好像就是在抠他的伤疤
0: 。我觉得哈，你刚刚讲这个最一开始的那个前提，我倒是觉得节庆啊，本来就一直都是给人一种仪式感的选项。对。可是每一个人对同一个节庆，它的仪式感方向不见得是一样的。嗯、对。我讲的稍微极端一点啦，每年都欢乐的父亲节，在父亲过世之后，嗯嗯、它就是一个缅怀的日子。<对>那同样的就是说，对有一些人来说，这个节庆到有一天也会成为解药。比如说你刚刚说的，没有爸爸、没有妈妈的人，有一天他成为别人的爸爸妈妈。然后他才第一次遇到这个节日，对，那又是另外一个新的开始。所以说，你说这个童年阴影会不会是他人生的一个很大的埋的梗？所以你刚刚说的，我觉得啦，其实，在父亲节有一些人抛着快乐的父亲节聚餐，嗯、也要有一些人，他就可能如果他愿意这样子抒发自己，他就是抛每到父亲节就提醒大家。我是在一个没有爸爸的状态成长的，或是有人每到父亲节就跟大家说，我是在一个被家暴的爸爸的成长背景下长大的，我觉得这才是世间百态
1: 。因为通常大家都有点在 social media 上报喜不报忧，所以好像后面两者我们就比较少看到。嗯，所以你会觉得，如果真的是我，就是我对父亲节的观感就是这样，那我就表达出来。
0: 呃、如果你对任何一个事件的观感是如何，嗯、而你愿意表达用这个模式，我觉得那才健康
1: 。懂懂懂懂懂。嗯嗯嗯、刚刚这一切让我想到一个，呃，我曾经看过的一个韩剧，叫做《医生的机智生活》。嗯，他们的里头的一个剧情就是细腻到，就是有一个父亲他又被捐赠器官
0: 了
1: ，嗯，然后因为当天刚好是儿童节，所以。医生就跟要来摘器官的另外一个医院的那一个小组的人说：“你们愿意等十分钟之后再做这件事吗？嗯、我们不希望他的爸爸宣判死亡了。这一天是未来的每一个儿童节，这个小孩都会想起来
0: 。”嗯
1: ，我觉得好细腻哦。
0: 我觉得这个是很细腻的事，那这个算是我觉得就是说，这个医生算是很宽裕啦，不想给他童
1: 年创伤，
0: 就是说这个医生他的人生还让他有办法考量到这个细节，没错，对。那我觉得这个听起来蛮好的，<对>但也当然就是那个剧里的医生的某一种自我实践的模式
1: 。好，那其实童年创伤可能还有很多种嘛，比如说、嗯。父母在我小时候过世，我是跟奶奶长大的。但是，他创伤中可能又有一些温情是跟奶奶。那或者是说，有一些人我听过，他其实爸妈都在，嗯、但他就不过是在家是排行老二，嗯，就真的得到的关心比较少。这个程度的童年创伤
0: 也是听过的。其实你知道，你刚,刚一发语，我就觉得很奇怪，<笑>就是你不是就说，<笑>对，这个人是、呃父母双亡，然后从小是奶奶养大，嗯、然后你就直接讲他的童年创伤，他一定有童年创伤吗
1: ？哦，我不知道
0: ，对不对？就是说，<对>我们好像会不会有的时候是那个背景设计是这样，我就擅自觉得。他有创伤，然后所以后面你讲的那个父母都健在，但是他是家中排行的老二，然后他就可能有一些他自己的判断思绪是他是童年创伤。<断>那你这样子讲完，好像那个老大跟老幺不可以有童年创伤诶。嗯、对对对，所以我觉得那个背景都有的时候是我们的一个开始的线索，可是究竟那个当事人是有或没有？我觉得创伤这件事情。是要值得进一步讨论的
1: ，所以可能每一个人觉得自己有没有童年阴影，是在他自己的嗯耐受力吗？比如说，有些人可能不觉得父母离婚怎样，但是可能我觉得父母离婚其实他本体没有这么严重，但是我的童年阴影来自我父母离婚的时候，妈妈离家了，然后没有任何一个人要跟我跟妹妹谈说接下来我们家会怎么样，嗯。这个反而造成我的阴影。我觉得那时候可能父母本人也很受伤、啊、我也不敢问、啊、所以这件事就这样在我们家这样呃伏了十年
0: 。我觉得之所以“童年阴影”这个词是被大家在意，或者它会是一个 issue 的原因，是因为。这个人从出生开始，如果是童年，他在这个世界上的时间还不够长、oh. 他还不够时间被准备各式各样的状态的应对， <Yeah. S 1> 可是他就要直接遇到这些事件，所以你说、oh. 童年阴影这件事情，例如说同样的事发生在这个人五岁、十岁、四十、mm. 岁、五十五岁， mm. 好像。就不一样
1: 。好，比如说我们知道有一对父母亲车祸身亡，嗯，然后如果你说哦，他小孩已经哦成人了啦，自己可以独立了，好像好一点。再说、嗯、他有他有新生的宝宝才刚出来，<对>你会觉得说怎么办？但你看很有趣哦，呃、是不是新
0: ？新生的宝宝可能得到了童年阴影。<笑>比較欸、没有，因为他记不得，他不得可能五岁、三岁那种，对，三岁， <Okay. S 1> 或者是十几岁 o k o 对对，所以，所以我觉得这个阴影是这件事。那你刚刚说的这件事情，嗯，因为就让我想到说，我刚刚既然往他是跟他出生下来，他、嗯、已经有多少时间可以去适应这个世界？<關>所以你说跟童年阴影相关的其他内容，包括说被霸凌啦。然后或者是被性侵啦，嗯、或者是他遇到人生比较早就来的失落，这些事件也是一样。小朋友其实有点像，因为他还没被准备好。那可是他没有被准备好，不代表那个事件不能对他造成效果。然后这个效果如果埋进去了，可能会到长大还要一直在处理。处理对，所以
1: 有句话我不知道你赞不赞成，就是我听到的时候觉得有点奶牛，就是他说，如果是幸福的孩子，一生都是被他的童年给滋养；但如果有不幸的孩子，就是童年就是比较蒙上阴影的，他会需要用一生来治愈他的童年阴影。那这样，只要儿童时代有发生过稍微不好事的人，那他一生不就毁了
0: ？嗯，所以我不赞成啦。就很明确的不赞成。可是你有听过
1: 这个话
0: 吗？我、呃、我觉得这句话写在任何就是相关的内容标题上，我乍看下去的时候，我应该会是觉得怪怪的，但也没有那么那么的反对，對因为他可能后续还会有一些他想补充的故事或是什么。<Yeah. S 2> 不过我会觉得我可以完全的用别的名言佳句类来直接反驳啊，是<嗎>不是就会有一种东西说任何。对你造成的辛苦跟磨难都是你成长的养分啊，嗯、所以那个从小没有任何阴影和顺利的人，嗯嗯嗯嗯、可能就会长成一个废柴啊。嗯、然后那个从小就要一直自己努力面对的人，就是、他就会变成一个偏有能力，或者是他眼界比较宽
1: ，有解决问题能力的人。
0: 对对，或者说他的那个气量就是比较大了
1: 。所以有一个报道说，童年挫折其实会。在你成长的过程之后，转变成中年忧郁，你有听过这个说法吗
0: ？我觉得这件事情，这件事情在我来看就会有一点点不同喽。对，就是这个人的童年挫折，我们先不管他遇到任何一件事情，对，他遇到任何一件事情之后，他就会接着他继续成长，所以他会经历过无数次的自我探索。以及自我就是像是解构这个脉络的机会，而他有没有好好的去把握这些机会，或是他能够有那个因缘机会，可以积极的去面对，然后把他呃这整件事情至少让他降低消弭到不会再对我有危害，那就不会变成中年忧郁。可是很多人受伤或者是遇到了伤痛事件。那他就是还没有那个力气，或是真的有那个机会，也不想要鼓起一点去解决或面对或厘清的这个动作。那他当然就是他，其实你说中年，他就是会变成中年老年终身忧郁啊。对对，就是那个东西叫做事情没有被看懂，然后情绪没有被抒发，最后面会变习惯。这个人就是什么就拿，反正我就是那样，反正这个事情就是会卡住我一辈子，有没有？反正我就是家里不被爱的那一个，然后这件事就卡住他一辈子。所以这是他自己的解释。我跟你说，这件事情啊，他真的很复杂，他也有可能因为他就像我刚刚这个案例就，就说我总之就是家里不被爱的那一个，这个人可能因此。成为一个非常坚强的人，连我家里的人都不爱我了，啊、你不爱我算什么？但是他也可以变成是，他要到处去找你爱我吗？你爱我，我就愿意牺牲我的一切。那个令人讨厌的松子的一生的电影，嗯、或者是我们可以看到很多这个我们说的恋爱脑，那某种程度他也是在用那个去倒着填，可是，一样啊。那是某种程度的这个人的选择和机运啦，我们不能保证每个人都幸运到可以解决童年阴影
1: 。我这边看到的是一个心理咨商的案例，他说他在童年的时候是遭到父母惯性的贬低，嗯、然后会忽视他，所以造就他比较自卑跟过度敏感。那可能中间都没发生什么事嘛，好，嗯、但是等到他开始成为母亲的时候。他会很强逼自己一定要扮演完美的母亲，他才能觉得自我存在是有价值的。但结果他自己因为这样子很焦虑的状态，反而又造成先生跟儿子的负担，所以就恶性循环了。那这可以怎
0: 么解套？这个东西，首先我要说的事情是，如果他因为童年被。贬低或是什么，那就是一个所谓的，不管是情绪勒索啊、煤气灯啊，或者是这种对待，那这件事情它没有解决，直到。他有了自己的家庭，嗯，让这个事件浮现出来，对，仿佛我才不相信，我觉得这是假的。嗯、他在谈恋爱的时候就会患得患失了，他在交朋友的时候就会患得患失，就会觉得我是不是不是一个称职的朋友？那不可能，只在他有了小孩，啊、所以他前面那些东西省略<整绿笑>是没看到，哦、呃，没那么严重，他没看见，没觉得那么严重，对，可是那个东西是一直都在的。那这个时候，我觉得当然，我们刚刚说嘛，这个人有没有花更多一点的机会去自我探索、冥想啦，上上瑜伽课啦，抽抽健康卡片啦？如果没有，那看他有没有好的朋友，周围的人跟他说：“我觉得你好像怎样怎样。”然后跟他有一些这种讨论。所以我觉得，就是你知道，你跟朋友闲聊，有的时候也会得到很多人生的力量出口。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 其实那时候一直在想说。童年阴影是有要放在这个系列吗？比如说，它不太算是别人不跟你聊的禁忌话题，嗯，但蛮有可能是我自己无法对人说出口的禁忌话题。因为童年阴影，我觉得隐藏了一个东西，叫做我讲出来的似乎我在抱怨或责怪我的父母，因为我的童年某程度是他们把我放在那样的环境里面，嗯、所以这个就变成大家。不太好讲
0: ，我觉得一来是你刚刚说的，好像有一种抱怨或是怪别人；，嗯、还有另外一个角度是，我告诉人家我的受伤或者是反向的感受，有点像示弱，被人家看到我的弱点。啊、弱点对，那这些事情我其实都会。有一点点的感觉是说，那个太他人眼光了啦，你感觉怎么样就好。Okay, okay. 所以你如果觉得你在示弱，你就只要说，你觉得你示弱有没有关系？我是觉得没关系。你觉得你你在抱怨，那你觉得抱怨有没有关系？我是觉得没关系。如果
1: 我好像责怪我的父母，對啊、会不会其
0: 实又就责怪他们啦、啊。为什么不能责怪他们？嗯。
1: 可能又有一种自己觉得不该责怪的,的，那个<会>心情又跑出来。我每
0: 天都在责怪我爸妈，<笑>对，所以我觉得你看你说的这个是<对>那个，那是那是别的节点。OK， 你把两个议题交叠了。OK， 嗯嗯，所
1: 以大家就是在童年阴影这件事上，你觉得没有正视他或是处理他的话，其实不是像刚,刚这个例子，哦，怎么当了妈妈才会跑出来？他其实会在。那个事情的往后的每一个阶
0: 段，我会暴露我覺得。我觉得小孩子，小孩子很多时候一下就忘记事情
1: 了。哦， oh. 然后
0: 小孩子很多时候那个当下，我还不具备完整的思考，所以我没有。搞懂所有在发生的事其实是什么意思？那你说的它会不会变童年阴影？不知道。可是后来我理解的时候，会有一些新的发现跟想象嘛。嗯，所以我们今天开场白的时候，我说就是那些我长大的瞬间，就是童年阴影的时候，我会想到这些事情。所以我我其中一个长大的瞬间是在三四年级的时候，嗯，然后那个时候我是一个成绩。平庸，在班上的一切都很平庸的人，<笑>就是就是想象不到百般平庸、啊，<笑> <Okay. S 1> 然后百般平庸的状态，然后终于抵达了就是要做什么智力测验的时候， uh. 然后我的智力测验就是某一个架构下的满分，满分，满分。那那个某个架构下的满分，满分，满分之后呢，老师就把我叫去。就是开始跟我讲一些，你知道你的成就其实不止这样吗？你其实可能呢，呵呵可以怎样？<那>怎樣这件事情我，我是我他那个跟我讲，其实我说老实话，我是一头雾水了，就是说什么意思，我也搞不清楚。但是第二天之后，老师开始对我很多的关注。跟很多的，<对>我是不晓得说这里学生表现会不会是他的业绩，但是不管老师对我有很多关注，然后这件事情老师对我的额外的关注或关心或好，不是我的一系长大的关键，对，是我意识到原来他本来根本不在乎我。
1: 对，前面根本就没有没有跟你要对话的意思。对
0: ，在那之前，我对他来说其实是如同空气般的人。可是，其实从昨天，你看，我小时候就是哲学家哦。其实从昨天做完了智力测验到今天，其实我是一模一样的人
1: 。对，但是他对你的认知改变了因，因为
0: 我身上贴了一个奇怪的标签，标签所以你对我的态度就全然。然后我那时候就突然，我就开始回过头去观察好多。老师的行为，然后我就发现到说啊，他对，例如说，大家都觉得长相较好的同学、成绩好的同学、听话的同学，他是不是对他有差别的对待？然后后来就会感觉是
1: 一个社会化的开始。
0: 对，就是我其实是从那个时候开始领悟这件事。然后这些事情其实到比较长大的某一天的时候。我有突然回忆起同样那位老师哦，我突然回忆起那位老师，嗯、其实，在那个智力测验事件的之前，对他有当众嘲笑过我的表情。其实我觉得，以现在我长大成人之后的标准，他这个其实就像是老师带头霸凌，真的耶。对。但是因为我当时没有感觉嘛，所以,所以你说
1: 其实小孩也没有想那么多。我,我没有觉
0: 得我我没有我没有留下童年阴影于这件事情上。但是我现在想想是，那如果是非常超级敏感的小朋友，可能会有可能会，因为他那个时候其实就是在指责我一件事，然后我就露出被骂的表情，对，然后他就说你为什么脸是那样
1: ？哦，然后
0: 接着他就说。班长，你跟我说为什么他的脸是这样
1: ？哦，他不对着你，还对着另外一个人说，他有点像是<對>没有那时候。你觉得他也是这样嗎？全班都在，他其实是在
0: 拉拢周围的,、哦、<讚>的人一起说你是赞同他的想法。与我被骂的表情看起来很怪异，<對>就是那个是年纪大很多以后才突然意会的，觉得。其实那个场面很可怕、欸，哎，嗯嗯，嗯但是
1: 你确实不是这么高敏感
0: 。<笑>对，那个时候的我是没有什么特别的感觉的。
1: 哎、嗯欸，所以刚刚真的聊到现在，我突然有一个意识，我觉得也可以来确认一下。
0: 嗯
1: ，如果说童年阴影其实是在我们长大的过程，我们可以很有觉知的去面对它、解决它。那如果现在还有一个人跟我说。啊，我对于关系会觉得很没有安全感，是因为我小时候怎么样？他可能不是一个童年阴影，他是一个以童年做借口
0: 。呃，你说的这件事情，我觉得是非常尖锐的一个讨论的角度。那事实上是这样子的，我在尤其是在一对一指导里，嗯、我会看到一些这样的事情。嗯，然后我会先去看。这个人他的脉络清晰还是脉络混乱、啊、如果他其实是一个脉络很清晰的人，那他很有可能是看得见那件事对他的伤害有点太大。那我会觉得没关系，我们现在开始解决他都行。嗯嗯嗯、可是如果这个人你回头看，发觉他的脉络很混乱，各种因果关系掺杂在一团，<对>那很有可能是他不想要解开这团乱，所以他就拿一个前面一个可以来当借口的东西来讲。对对，那所以是
1: 可以被判断
0: 的，对，可以被判断。嗯、然后再来就是说，好，那不管他们是哪一个原因，但是把这件事情拿来说。可是，那我要看他现在的行为。嗯
1: 嗯嗯、他现
0: 在的行为，如果他是在状态好的时候，嗯、那他有没有想要为这件事做努力？你不能一直跟人家说，我现在会这样，都是因为我以前怎样？嗯嗯但我也没有想要改变他，就让他一直对我这样好了。那<笑>这个是一个奇怪的，他自己也得负责。嗯，对对对对，我就觉得这个就是有点有趣。<笑>我觉得如果说要对童年阴影这件事情做一个结论的话，某种程度上啊。它都是一些与你的认知和想象产生了歧义、分岔路的时刻，嗯嗯、然后或者是如果我们先设定说有一个东西叫正轨，而你偏离那个正轨，正轨或者你看到了偏离正轨的事，所以坏的思考它永远是一个童年的阴影，好的思考它永远是一个早先一步的看到世界的全貌
1: 。嗯、哦，那
0: 那如果说你的确有一些些。呃，我觉得现在，然后如果他还会说他有一些童年阴影，如果他是成年人，他有一些童年阴影或是什么，然后他自己在心里面是还没说出来的啊， <Yeah. S 1> 要解决， <Okay. S 1> 要积极，嗯、不要想说就放着，放着嗯、那如果说是已经能够讲得出来了，他的浓度太强，你需要时间。给自己时间，嗯、没有强迫什么时候要解决。<对>此生没解决也不会怎么样
1: 。没有一个 KPI，
0: 没错。谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，或是把这集链接分享给需要的朋友。最重要的，欢迎到健康卡片 Instagram 留言给我，提问任何健康相关的问题，卡片大师将在后续的节目中为您解答
1: 。Healthy Gacha，Healthy Gacha。打倒童年阴影
0: ，讲话<笑><化>，
1: 拜拜
0: ，拜拜。